0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天二月七号星期一，上礼拜这个美国的，就是国家卫生院，就是 Dr. Fauci 在的那个单位啊 ，NIAID， 那他们里面旗下有一个这个呃 Vaccine Research Center（VRC） 疫苗研究的一个中心哈、喔，那跟 NIAID 然后跟莫德纳一起合作的一个研究啦。那因为大家都知道现在。莫德纳还有 B N T 都已经着手进行，他们已经很快的做出针对 omicron 的次世代疫苗，那已经开始在做临床试验。快的话，也许是三月；最慢可能四月就会给我们一些答案。哈，那可是目前他上礼拜公布了一篇，这个还是预印本啊，公布了一篇，这是在恒河猴在动物实验上哦，那施打。呃，动物也一样，它先打两剂原始的莫德纳疫苗，跟人类剂量都一样哦，一百微克，然后也也跟人类的这个 schedule 都一样吼、哦，这两剂子间隔四周。上礼拜其实这个美国 CDC 还有开会哦，他们说现在可以拖到八周哈、哦，两剂八周，哎，我们台湾算是因祸得福吧吼、哦。就是等于老美也承认了，这个好像 N I A 疫苗，你拖到八周打，其实那个产生抗体的效果会更好哦。好，可是这个实验里还是跟，因为你要实际上多半的美国人现在还是相隔两周，呃，四周就打他们的两季嘛，哦， n 那莫德纳，所以因此他猴子也是这样打，那他在九个月之后，可见这个猴子是很久以前就留下来的啦。哦。那他在九个月的时候，他打了这个呃 Omicron 的针对 Omicron 做的莫德纳次世代疫苗，或是打原本的莫德纳疫苗，那就是半量哦，半量莫德纳五十微克。那次世代疫苗也是打五十哦。那我先说一下他的啊、呃、临床试验，在人身上临床试验当然也有这样做哦，可是人身上应该还做的更复杂一点，我记得。因为他他会去做三针，全部都打第四代疫苗的话会怎么样哦？那另外还有剂量应该也有点改变，或是他会用不同，他会做双价的疫苗，就是同一个疫苗里面它会掺着原始的疫苗，也有 o m i c 密克 n 的疫苗。我记得人的实验会做的比较复杂哦，那可是这一个恒河猴它就基本上只有八只猴子，那。各自四肢是打原始，就是跟我们现在，呃，我们打莫德纳的话，就是全量、全量、半量的这种打法。然后他去比较跟这种打原始两剂全量、全量，然后用莫德纳、莫德纳的次世代疫苗、欧米孔的次世代疫苗打半量，那看看这个效果好不好？哦，你这个照原本的预估啊，好像应该会比较好，对不对？因为，因为，嗯，毕竟这个 o m 奥密 o n 是一个已经几乎改头换面的病毒哦。那你针对原始武汉之株做出来的这个原始的莫德纳哦，怎么想都应该这个抗体哦，这样打出来的时候应该会 o m 奥密 o n specific 的应该要效果比较好才对哦。哇，没有，没有比较好，这个打出来各方面哦，其实都。差不多，我比较详细的来讲一下这个临床试验它是怎么做的哈。那它这个，呃，它有测综合抗体是不用讲的，那它另外还会去，呃，从他们的鼻腔或是他们的这个，呃，支气管去冲刷它的那个支气管的分泌的液体。然后去看他的这些抗体的浓度怎么样，还有当然还有抽血，抽血是最常见的，我们测血中的综合抗体哦，所以他连黏膜的抗体他都有去检验哦。那另外他也有所谓的这个是攻毒实验，这林家英是有跟我们分享过的嘛吼、哦，那他就在打第三针之后的四周，就是抗体理论上是最高的时候，就。用 o m i c 密克 n 病毒攻毒，哈，看它会不会感染。然后当然有对照组的猴子，然后所以这是一个蛮完整的一个动物实验。那看它到底各方面，哈，我刚刚说的学理的抗体、黏膜上的抗体，然后实际上用 o m i c 密克 n 来感染这个猴子，跟对照组相比，哈，看是不是能防止这个感染。好，那现在我来跟大家讲结果，哈。首先这个打。前面这个打两剂哈、哦，那针对原始的 D 六 E 四 G 的话，它的这个抗体在六周最高，它它一定是存着那个那个恒河猴在施打两剂六周的时候的血存，然后现在拿出来做嘛哦。那针对这个 D 六 E 四 G 比较原始的这个病毒株，那个综合抗体的浓度可以高达 4,760 那到了41周。那就是这一次要打加强针之前，它已经掉到了2百七了哦。那同样的这个，那再来做中合抗体针对 c r o n 的中合抗体又如何呢？跟我们其实在人身上的做的差不多了哦。他在六周的时候，哇，狂降！这个 c r o n 中合抗体只能有320而已，这个大概降了十多倍啊。我我们看这个临床试验，目前这个实验室哈、哦。看到这个只打两针，那 Omicron 的综合抗体大概是降个2 0到四十倍不等啦，都有做出来了。这可以说是跟人的呃实验是差不多吻合。那到41周的时候呢，再降到大概110诶 ，110 还蛮高的哦。就各自降到270跟1百一这样。好，那接下来就是我们要分两组了嘛，吼。那我们分两组，我们先打原本的半剂量，原本的莫德纳哈、哦，那得出来的数字是这样的，在两周这个抗体很高的时候哈、哦，针对第六一四 G， 它可以 booster 增高到5360哦，比它的这个前面打两剂的最高值4760再高一点点。也没有高到多高啦，可是就是再多了600那 Omicron 的话比较低，那可是可以高到一定的程度，吼，高到 2,980 也不错啦吼，两二九八虽然没有针对第六亿四聚可以到5360可是至少也好像有过了一半哦。好，这个是原始猪哦。那可是我们针对有四只猴子是打 Omicron 的次世代疫苗，吼。哇，这个数据让人有点失望哦。它针对这个原始的呃第六一四 G 哦，它的综合抗体诶，吹不太起来，只有2670而已哦。呃，当然还是增加了啦后、哦，可是就是从那个谷底的两百七增加到 2670， 那可是没有打你原始的原本的这个呃，针对武汉猪的疫苗可以到5360那么高。哦。好，那欧美孔应总应该比较高了吧？很抱歉，没有，它它只高到 1930， 刚刚是 2980， 现在这是1930哦，哇，反而欧美孔的效果没有比较好哎，这这有点令人嗯出乎意料之外吧？那另外是不管是我刚刚说的哈，这个是抽血的，那你去用鼻鼻那个。支气管的分泌物啊、鼻腔等等的哈、哦，那去验它的抗体，然后综合的能力，其实用两个疫苗打出来好像都差不多。好，那最后说攻毒试验又如何哈、哦？他会去看这个，他他就用 omicron 给了这个猴子之后，观察它临床反应，然后最后就解剖嘛，哦，牺牲它，然后看一下到底在。所有的解剖下面有没有看到一些病毒造成的伤害哦？那对照组当然是就看起来就是的确会在肺造成严重的肺炎哦，中等到严重的肺部的发炎，这都看得到。那打疫苗组哦，不管打哪一支疫苗，哎，看起来都是就是比较轻微的变化哦，就是非常细微到中等的一些病理学的变化，很明显。疫苗是有保护作用的哦，防重症。那有没有防感染呢？也有哦，因为他去测这些肺里面有没有测到那个病毒的颗粒啊，病毒的抗原哦。呃，没打疫苗的猴子测得到，那有打疫苗的测不到哦。那很明显是有一个保护作用的哦。好，那可是问题就是打两个疫苗其实都一样。那所以我我看这一篇哦。在蛮多的新闻上，吼，有我觉得好像是说乐观的人是比较多一点点。那像是他们，我看 s t a n News 他有去访问这个，就是我刚刚说 NI AID 这个疫苗研究中心的这个研究的负责人啊，他是说，嗯，现在这个看起来的资料是说，哈，呃。这有一点像去年我们针对贝塔猪，大家知道叶师有跟大家分享过嘛？我们其实一直对贝塔是非常防备的，因为它是有非常当时最严重的免疫逃脱，所以一直在想会不会以后假如贝塔变成一个 super 贝塔猪的时候，我们要有次世代疫苗可以因应哦。那所以早在去年呢，早就类似的临床试验是做过的哦，不管是在人身上或是恒河猴身上都做过了。就是做一个针对贝塔的莫德纳次世代疫苗，然后做类似的实验。其实去年看到就是类似的结果，你用原始的疫苗，或是用这个贝塔 specific 的疫苗，其实做出来都差不多。这是为什么去年这个时刻，哈，各疫苗公司其实没有选择往次世代疫苗前进。哦，它虽然已经做出来了，可是其实跟原原始的打。效果都差不多，那好像就没有特别要把它做出来取代的必要嘛哦？哦 ，Delta 出来之后也是这样哦，他们也是去验了这些血清，看你你用 Beta 做，然后针对 Delta 的综合抗体是不是会比较好？不会，差不多哈、哦。那所以因此最后就是还是一直打原本武汉猪的这一这一个这个原始的疫苗，没有没有变动了、哦。那。现在看起来是很明显，你打原本的针对武汉猪疫苗呢，它是有交叉保护的作用的哦。那针对不管是贝塔、德尔塔、奥密克戎，看起来都有交叉保护作用哦，也也不会更多了哦。所以，假如是从比较诶、哎、正正面阳光看待这个结果，就是可能是不需要。更新这个次世代疫苗，打原本的疫苗就好了哦。那这个受访人他就说，他不知道莫德纳公司会怎么看这个结果了哦。可是他自己觉得这个资料看起来已经蛮清楚了哈、哦，大概没有这个再去做一个次世代疫苗，然后广泛施打的必要、哦。那当然，他也说提醒说这，这这终究只是猴子的动物实验嘛哈，恒河猴。啊、呃，人还是要看人的临床试验做出来会会是怎么样，才能做最后的决定啦、啊。哦。那我我自己其实是比较担心的是哦。你看这个其实跟我们在呃人身上，还有在英国已经看到的这个疫苗的保护力啊，其实大概就是这样嘛、哦。哈，你看这个，呃，我们打原始的疫苗、哦，哈。那它针对 Omicron 的中合抗体浓度可以冲到 2980， 可是这个中合抗体的能力哦，二九八零，那都不及我们这个针对原始病毒株。你看，它打两针的时候，它尖端可以到尖峰可以到 4760， 两三针甚至到5360哈。那很明显就是逊了一筹嘛哦。那所以你可以想象，那保护力就也大概如同我们看到的哈。它它这个动物实验做出来非常吻合，我们现在看到用原始武汉株做的疫苗，就是两剂几乎没有什么特别的保护力哈，即使有也是很快就消退了哈，因为只打两剂欧米孔的那个综合抗体的浓度只有3 2二嘛，一下就降到很低去了。那你现在打了三针呢，好就算是 2980， 那也许你看我们现在看到的保护力大概就是7成哦，那。感觉它也会很快的消弱下去哈、哦，那是不是我们现在这一个 n r n a 疫苗技术的极限，是不是就是这样了哦？那其实我觉得是很不好的消息啊，呃，以对疫苗来说啦哈，就是我们面临的瓶颈了。你你这个还啊不就还好？现在 omicron 是一个轻症，是比较弱化的病毒。可是，万一他今天是一个，呃，我们怎么知道下一个变种病毒哈，它的毒力会不会又又变强，下呼吸道又变得比较容易侵犯？这个很难讲的嘛，你怎么知道？那所以，他假如往这个下一个变种病毒，那所有的免疫力又丧失了哈，然后它毒力又变强了，那我们又要针对我们原来都。觉得 N 男的疫苗可以很快的更改它的这个序列，做出新的疫苗。可是我们到底是技术上什么瓶颈，或是我们前面打过了原本的原本的那一种之后，是不是就让我们打第三剂之后效果没有办法这么好？我我不太知道到底问题出在哪里吼。所以我觉得人人的那个研究吼，在人身上的研究，三剂都打。四十代疫苗的那一个，我很有兴趣，它是不是综合抗体还是这么低？我觉得可能有一些我们没有，嗯，我们现在还不是很确定的原因，为什么它综合抗体升不起来？哈，那那假如到了真的那个时候，我们很急迫的要把一个一定要有效的疫苗做出来，哇，结果我们就面临瓶颈，哈，啊，我觉得这其实是不好的消息，哈。那这个针对 Omicron 的疫苗到底需不需要它？其实完全是另外一个问题。就像我记得应该是两周前吧，那个辉瑞的老板讲了一句人话，他原来一直讲的都不像人话，就说：“哎，我们可能很快就需要第四季啊，还是怎么样怎么样的哦。”那可是他讲了一句话是说，针对 Omicron 的这个第四代疫苗很可能是不需要的。因为你们看这个欧美，其实很多地方那个 omicron 的疫情根本就已经在走下坡了嘛，然后很多人就你你不愿意，没办法，你也得了 omicron，omicron 就等于是帮他们打了一次天然的增强针嘛，吼，那整体是一个很有免疫力的状态，吼，那这种人他到底还需不需要针对 omicron 的第四针疫苗？我不知道。可能多半的情形是不需要，我们需要资料回答这件事。而且就算他需要哦，我这几天也有在问一些呃专家哦。我我礼拜六有问叶炳，你才刚刚感染完，那你的感染完 omicron， 你的综合抗体应该会在某一个高的程度。你这时候假如再打 omicron， 次世代疫苗，或或是不要说次世代疫苗，就说现在这个第三季原始的疫苗好了。这是好事吗？就如同现在日本准备要做的事嘛，因为日本其实现在疫情已经很高嘛，每天十万人确诊，十万人，十万人。那现在要开始集体直追打第三季。可是很多人也许在前一段日子他已经，你看演艺圈这么多人中哦，搞不好你无症状你自己都不知道哦，就中了。那你现在其实，在相对一个抗体还不错的高的时候，那你这时候打抗原进去会发生什么事？因为疫苗就是抗原呐、啊，你要拿抗原剂去刺激你产生抗体。可是问题，你现在抗体本来就很高，那会发生什么事？那就是疫苗就浪费掉了，对吧、啊？你进去就是那个中和抗体，就把你的疫苗综合掉了，也也没有办法刺激更高的，没有所谓的 booster 加强针的作用哦。所以我觉得这是需要研究的，就是一个感染之后，呃，一个自然感染之后。我们现在有很多研究告诉我们，呃，有自然感染，然后有打过疫苗的人，哦，那个抗体看起来是最持久、最有效、最高的哦。那可是，到底是不是像老美之前这一年一年，其实都是一直建议说，不要去侦测以前到底有没有得过感染嘛？反正你感染完急性期过了，你就可以打疫苗了。他们不管这么多了。可是问题是，这真的是最好的策略吗？我觉得不一定啊。我总觉得应该是要像叶斌回答我的，跟我想的很像、哦、你你总要有给我们的免疫系统一些时间，就像打疫苗本身，你本来就是两针两针之间就不应该隔这么近嘛。你要给免疫力建立一些一些时间去记忆它，然后让它更成熟，然后让那些抗体更 specific。它是有成熟的机制的、哦、然后抗体量已经降到一定程度，你再打下一针才会有加强。这个催化的效果哈、哦，理论上面这个疫苗学是这样的哈、哦。那你那么积极的，才刚刚得了奥密克戎感染，然后你第三针再吹下去，我我不觉得是最好的策略哦。那次世代疫苗做出来有一样的问题啊。欧美才这一两个月哈、哦，大量的人都感染过，那你这个次世代疫苗针做出来，大家需要打吗？它对下一个变种病毒会有效吗？这都是问题吗？好，所以我觉得这里其实就我们就看吧。<笑>那个人的临床试验，我相信大概就是三月左右会出来。那有人已经预估，就是说，既然现在动物实验都做成这样了哦，人的都这个实验可能到时候做出来的结果也差不多了。那可是叶斌那天有跟大家讲哦，不要忘记了，这终究只是四只猴子的实验了哦，每一组各四只恒河猴。就<笑>各自才四只，其实人很少啊，猴很少、啊，所以不需要就太放大这个结果。那我们人的临床试验应该人数会比较多哈，那到时候再看，不管是 B N T 或是莫德纳做出来的结果是怎么样，那我们再可能会有更多资讯判断接下来的啊、呃，针对新冠的疫苗策略该怎么做比较好哈。好，今天就讲到这里。雷阵雨声音都可以哈，啊、uh, ，没问题。哦、oh, ，谢谢谢谢。那再来，我们就进入我刚刚念准备好了，然后没时间讲的那一段。<笑>等一下哦。好、啊，我应该要先把某一篇新闻拿出来，因为我发现台湾有很多新闻都爆了，就是就是，嗯 ，John Hopkins 的。经济学家写了一篇论文，然后说这个封城是无助于这个新冠致死率的减少的这个研究。哈，好，我把它，我把它拿出来，等我一下，我还没有叫出来。我刚,刚在那个、呃、在上关键时刻的时候，都一直在做笔记，这样，然后结果保洁只给我讲了一分钟，然后结果。结果我们就去讲那个赖清德副总统，他不是去出访，然后结果那个总统好像确诊了、哦，他们就说：“哎、欸，赖副总统没确诊。<笑>”他说：“因为他戴了两层口罩 ，N 9 5外面还戴一个那个手术外科口罩，这样子。可这样应该很闷，很闷呢、欸。<笑>”好，等一下哦，我看我哪一篇哪一篇。哪一篇好，找到了，找到了，很多家都有，都有啊。这篇应该算外电报道翻过来的哈、哦。好，我准备开始。大家好，我是林世玉孔医师，今天想讲一篇哈、哦，这应该是从啊、呃、John Hopkins 有一些学者，经济学家三个经济学家一起写的一篇论文哈。哦这这几天在那个欧美的媒体，然后到台湾有一些媒体在报道哦。